0: Truck Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan
1: Bergrath und Götz Bob. Herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts. Sternstunden des Mobilitätspakets. Er wurde mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks ermöglicht. Mein Name ist Jan Bergrath. Ich schreibe seit über 30 Jahren für das Magazin Fernfahrer. Und mein Gast ist wie immer Götz Bob nach wie vor für mich der beste und erfahrenste Fachmann zum Thema Sozialvorschriften. Mittlerweile auch Marktzugang und Kabotage und heute wollen wir uns mit dem Thema Entsendung beschäftigen. Genau, Götz. hallo Jan.
0: <lacht> genau, heute geht es um das Thema Entsendung, ähm, der dritte Baustein sozusagen des Mobilitätspakets. Letztes Mal hatten wir ja mit dem Thema Marktzugang den zweiten. Baustein sozusagen behandelt und jetzt gehen wir auf das Thema Entsendung. Ja, was haben wir da heute? Wir müssen darüber sprechen, welche Beförderungen künftig nach diesem neuen oder ja, speziellen Regime hier entsendepflichtig sind. Da gibt es dann natürlich auch wieder Ausnahmen davon und ähm, dann gibt es innerhalb der ausgenommenen Fahrten noch mal Sonderregelungen. Also heute wird es mal wieder ein
1: bisschen komplexer. Ich dachte, das sollte eine ganz einfache <lacht> Lösung werden, dieses Mobilitätspaket, dem ja auch alle zugestimmt haben, um einen sozialen Frieden im Transportgewerbe herzubekommen, aber nee. wir haben ihn noch nicht gefunden. Nee, also
0: ja, also ich finde heute mal ein Thema, wo wir auch an vielen Stellen mal wirklich sagen können mit dem Brustton der Überzeugung, dass es mal besser wird sozusagen. Also auch die Unternehmen können sich ein bisschen freuen, die da jetzt mit viel Bürokratismen zurzeit überlastet sind oder belastet sind. Ähm, da werden sich schon Verbesserungen ergeben. Ähm, ja, das ist dann auch noch ein Punkt, über das wir sprechen müssen. Also diese Portale, wo ich jetzt diese Entsendemeldungen da eingebe, die ganzen Fragen rund um, was muss der Fahrer eigentlich mitführen, wie läuft es in Kontrollen etc. Also das wird jetzt vereinheitlicht und auch ja, einfacher. Mhm. Also insoweit haben wir da auch ein paar positive Punkte. Und wir haben die Freude, wir dürfen wieder viel über dein Lieblingsdatum sprechen, den 2.2.2022, weil da wird das Ganze dann erst äh, Geltung erlangen.
1: Geltung erlangen, ja. super. Das heißt, ab dann gilt dieser wunderbare Satz aus der politischen Kommunikation, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das ist so... Ja, das klingt so positiv. Das heißt, ab dem zweiten, zweiundzwanzig werden alle Fahrer im internationalen Transport äh, dasselbe verdienen, oder doch nicht?
0: Ja, also es wird schon viele Beförderungsformen, nenne ich es jetzt mal, geben, wo dann dieses Prinzip tatsächlich greifen muss ähm, oder soll, ja. Ich meine, das steht ja auch wieder mal nur auf dem Papier und dann bedarf es ja eben auch des Punktes der Kontrolle, damit das Ganze sich dann auch im Markt ausprägt. Aber ja, es wird also schon eine Vereinheitlichung geben. Ähm, ist vielleicht auch genau der Punkt, wo wir mal einsteigen können in das ganze ja. Thema, um das nochmal ein bisschen vom Grund auf aufzubereiten. Was heißt das Ganze entsendepflichtig? Du hast ja gerade schon diesen klassischen Merksatz genannt, äh, gleiche Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Ähm, ist eigentlich ein recht altes Thema, soweit ich das wahrnehme. Also diese Bestimmungen, Gibt es schon recht lange. Wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, haben wir da eine Richtlinie von 1996, die auch immer noch äh, in Kraft ist, äh, die da die Grundsatzregelungen mal geschaffen hat auf europäischer Ebene. Also wir haben eben Regelungen, die jetzt speziell die LKW-Fahrer betreffen, weil dort haben wir in der Vergangenheit immer die Schwierigkeit gehabt, dass diese Entsenderegelungen eben so an den Fahrern vorbeigeschrieben wurden. Also die, die waren nie so im Fokus von dem Ganzen, weil die halt, sagen wir mal, atypisch tätig sind. Durch das, dass ein Fahrer halt im Zweifel in einem Tag in drei verschiedenen Ländern tätig ist, sind die Fahrer da immer ein bisschen hinten runtergefallen. Weil das klassische Entsendethema befasst sich halt mit dem Mitarbeiter, der jetzt mal für ein Vierteljahr ins Ausland geschickt wird von seinem Arbeitgeber oder dem Handwerker, der grenzüberschreitend tätig ist und dann halt an der Baustelle ja, zwei Wochen lang äh, Leistungen erbringt. Ja, das waren so die klassischen Sachverhalte, für die man Regelungen getroffen hat und wo das Ganze ja auch schon funktioniert, ja? trotz allen Bürokratismen, die damit verbunden sind. Aber bei unseren Fahrern hatten wir halt immer wieder Schwierigkeiten, dass es hieß ja das Recht kann man so und so und so je nach Einzelfallkonstellation nicht auf die Fahrer anwenden und deshalb hat man jetzt gesagt im Zuge des Mobilitätspakets, da müssen wir jetzt spezielle Regelungen nur für die Kraftfahrer finden und ausgestalten. So, genau, und dieses
1: Lex Specialis, das soll ja dann auch, weil es neu kommt dann auch tatsächlich für alle Lkw-Fahrer gelten und soll, so wurde es in der politischen Kommunikation dann auch versprochen, wasserdicht sein. Das heißt, da kann man dann nicht mehr gegen angehen hm. vor dem EuGH. Das ist zumindest äh, so das, was uns versprochen wurde. Ja. Denn um das noch mal ein bisschen breiter aufzudröseln, wir stellen immer wieder fest, die Europäische Union als solches, auch mit den Ländern, um die sie ja erweitert wurde, sie haben einfach kein gemeinsames Sozialsystem. Es ist ein Wirtschaftsraum, ein Binnenmarkt, der auch sehr hoch gehalten wird, aber die EU selber hat keinen Einfluss darauf, was in anderen Ländern die Sozialsysteme angeht. Und letzten Endes ist das Problem ja entstanden, weil im Lauf seit der Osterweiterung immer mehr Fahrer hier aus eben diesen Beitrittsländern oder mittlerweile auch aus den sowjetischen ehemaligen Republiken, die bei polnischen, litauischen Unternehmen unterwegs sind, mit Löhnen und Spesen unterwegs sind, die die so dramatisch schlecht sind, dass man da etwas tun muss. Denn das macht die Preise kaputt im Westen. Yeah. Und deswegen soll es halt angeglichen werden. Das genau. ist so. Aber wie wird das jetzt gelingen? Fangen wir einfach mal an. Was soll denn dann unter die Kabotage fallen? Nein, was soll <lacht> unter die Entsendung fallen? Ja,
0: also ähm Genau, Kaputage ist schon das erste Stichwort. Also wann immer irgendeine Kaputagebeförderung durchgeführt wird, äh, also auch egal, ob das jetzt eine Güterbeförderung oder eine Personenbeförderung ist, wobei wir die Personenbeförderung heute eher ausklammern, aber an dem Punkt können wir sie noch aufnehmen. Also Kaputage ist grundsätzlich immer äh, eine entzellende pflichtige Fahrtbeförderung. Ja? Ja. Also da gibt es kein Vertun an der Stelle. Wir haben ja die Kaputage letztes Mal hinreichend definiert, insoweit können wir uns das heute sparen. Ja, das heißt also, wenn der ausländische Frachtführer seinen Fahrer im Ausland sozusagen für eine Binnenbeförderung einsetzt, dann ähm, ist der Fahrer immer entsendet. Und die zweite ja, Ausprägung dieser entsendepflichtigen Fahrten sind eben alle grenzüberschreitenden Fahrten, die nicht ausgenommen sind. Ja, da komme ich dann gleich dazu. Was heißt, was ja. sind diese Ausnahmen? Aber um es mal an einem Beispiel festzumachen, wir schließen jetzt die Augen, stellen uns eine Karte von Europa vor und wenn wir jetzt praktisch eine Rundtour machen, wir fahren jetzt, wir sind polnischer Frachtführer, starten nach Deutschland, fahren weiter äh, in, nach Benelux, sage ich mal, ja, fahren durch alle drei Staaten durch kommen dann in Frankreich raus, fahren dann irgendwie über Italien und ähm, Slowenien wieder zurück, sagen wir mal, nach Polen, noch durch Tschechien, so eine ganze Rundreise, wenn man es mal so ja. nennen möchten. Hier wäre es dann so, dass der Fahrer letztlich, sobald er dann nach Deutschland gekommen ist, mit dem Ziel dann auch weiterzufahren, ähm, dass dann dieses Entsenderegime greift.
1: Das greift? Ja. Okay, also dann bekommt er für diese Zeit, wo er in jedem einzelnen Land unterwegs ist, den dort geltenden Tarif oder Mindestlohn. Ist das richtig?
0: Genau, also man kann sich mal auf den Mindestlohn sozusagen einschießen. Mhm. Ähm, das, das ist ein Punkt, aber bei dem Entsenderegime geht es jetzt auch nicht nur um Entlohnung, sondern es geht generell um so ein Thema Beschäftigungsbedingungen, Rahmenbedingungen. Also Aha. das kann recht komplex werden, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, also mit zum Beispiel Nachtzuschlägen mit irgendwelchen Sonderleistungen drumherum. Wir haben ja zum Beispiel Nachtarbeitnehmer, Schichtarbeitnehmer. Lkw-Fahrer sind ja auch oft nachts unterwegs. Also das können wir jetzt gar nicht in der Bandbreite alles darstellen. Da können wir vielleicht schon mal kurz vorgreifen. Schon im bestehenden Entsenderregime gibt es eben die Pflicht gegenüber den Mitgliedstaaten, dass die auf ihr, auf einer Webseite veröffentlichen müssen, was denn diese Arbeitsbedingungen und Entlohnungsbestandteile sind im jeweiligen Staat. Und ja. da ist dann eben ganz dezidiert aufgeführt, das gibt es zum Beispiel in Deutschland auf der, auf der Webseite vom Zoll, da kann ich mich dann auch in mehreren Sprachen äh, darüber in Kenntnis setzen, was muss ich denn alles an Rahmenbedingungen einhalten, wenn ich einen Mitarbeiter nach Deutschland entsende.
1: Aha.
0: Und dieses System... Es ist ja auch nochmal jetzt in den neuen Regelungen so festgeschrieben, also alle Staaten müssen das einrichten und dann müssen die das der Kommission gegenüber benennen und die Kommission muss das
1: dann auch wiederum, ja zumindest mal verlinken, sage ich jetzt einfach mal. Super, ja. wenn ich da einfach mal kurz einhaken darf, das ist wieder... Ja, politische Kommunikation und Realität. Mhm. Ich weiß, dass unter anderem das DGB-Projekt Faire Mobilität, die haben mit Tausenden von LKW-Fahrern aus Osteuropa gesprochen oder auch der äh, Edwin Atema, der äh, niederländische Gewerkschafter, Davon wissen die Fahrer nichts und es wird auch in der Praxis nicht umgesetzt. Ja, da gibt ja. es, da gibt es halt äh, Löhne. Da heißt es, unsere Fahrer kriegen 2.000 Euro Netto im Monat. Das sind so die offiziellen Zahlen, wenn sie unterwegs sind. Und wenn man mit denen dann fragt, dann sind das dann irgendwie 70 Euro am Tag, teils äh, Grundlohn, auf die Versicherung bezahlt wird oder nicht, dann Spesenmodell und da ist nichts von Arbeitsbedingungen. Das steht dann in den Papieren möglicherweise drin. Das steht auch in den Mails drin, die ich dann bekomme, wenn ich da mal bei so einer litauischen Firma nachfrage. Aber gelebt wird es nicht. Ja. Vielleicht im Internet. Das kann gut sein. Das ist klar natürlich wieder
0: als pauschale Aussage schwierig zu greifen. Aber ich ja. kann das nachvollziehen, was du da so tagtäglich erlebst im Austausch mit den Betroffenen. Da gibt es übrigens einen interessanten Punkt. Man hat es extra in diese, also es geht, wir reden hier heute über die Richtlinie 2020 1057. Also Aha. das ist diese Richtlinie, in der diese ganzen Lex Spezialis Entsendevorschriften drinstehen. Und da gibt es, wenn ich es richtig im Kopf habe, ziemlich am Ende auch noch die Aussage, dass die Unternehmen sicherstellen müssen, dass sich die Fahrer über ihre Rechte und Pflichten aus dieser Richtlinie informieren
1: ja. Also
0: ob man das justiziabel gestalten kann, ob da jetzt, sagen wir mal, die Bundesrepublik Deutschland nachher hergeht und in einem Bußgeldempfehlungskatalog äh, anführt, äh, praktisch als Verstoß des Unternehmens. Sie haben nicht dafür gesorgt, dass sich Ihre Fahrer über die Rechte und Pflichten aus der Richtlinie blablabla bla bla informieren. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, ob das so stattfinden wird. Aber ja, der Gesetzgeber hat es zumindest mal... Bedacht, wobei natürlich die Formulierung, so um wie sie getroffen wurde, etwas zu hinterfragen ist. Ja? Weil Nun, ich sag eigentlich müsste so, ja der Unternehmer den Fahrer darüber informieren und nicht sagen, ja. der Unternehmer muss sicherstellen,
1: dass sich der Fahrer informiert. Äh, wir haben es ja bereits in einer anderen Folge angesprochen und es ist jetzt auch wieder hochgekommen. Ähm, da geht es um die sogenannte Rückkehr oder das Rückkehrrecht. Und da wissen wir ja bereits, dass die ersten Formblätter unterwegs sind, äh, in denen es heißt, äh, ich habe alles verstanden, mhm. lieber Unternehmer, mhm. du hast mich informiert äh, über die entsprechenden Paragraphen, aber ich verzichte darauf. Ja. Ähm, und der neueste Clou ist ja, dass man jetzt nicht mehr auf das Rückkehrrecht verzichtet, sondern dass man darauf besteht, seine Freizeit dort zu verbringen, wo man will. Mhm. Wenn dann der Fahrer aber entsendet ist und richtig gut Kohle verdient, dann kann es ihm ja eigentlich egal sein. <lacht> ähm, also ich fürchte schon wieder, hier ist ein riesiger bürokratischer Moloch, der vielleicht vereinfacht werden soll, aber die Realität ist stärker da draußen. Aber wir wollen ja, ja wir wollen ja hier, unsere Aufgabe ist es ja, das zu beschreiben, was im Mobilitätspaket steht. Ja. So, was genau. gilt denn jetzt als Entsendung? Ja, Nochmal. ich habe es ja
0: schon gesagt, also Kabotagebeförderungen haben ja. wir auf der einen Seite und dann, ich nenne es jetzt einfach mal unsere Rundtour, ja, um den Begriff vielleicht ja. zu verwenden, um das einfach darzustellen. Also wenn ich jetzt halt einfach mehrere Tage hintereinander, ein, zwei Wochen, sage ich jetzt, durch Europa fahre, unterschiedliche Länder befahre, viele B- Be und Entladungen habe bei diesen Fahrten, dann sind das grundsätzlich äh, Beförderungen, bei denen ich eben nach den nationalen äh, Entlohnungsvorschriften entlohnt werden muss. So.
1: Genau. So, Und Und bekommt die man, eigentlich der Fahrer?
0: Was bekommt der Fahrer? Na, die Entlohnung. Ja, das muss er letztlich. Also, ja, das ist ja wieder der Punkt. In der Theorie, ja, ja, kriegt er diese Entlohnung. Der Unternehmer muss das ja dann entsprechend machen. Ja. So, ja. jetzt können okay. wir schon zu den Ausnahmen kommen. Also wo liegt jetzt keine entsendepflichtige Fahrt vor?
1: Ja.
0: Das ist immer dann der Fall, wenn wir einen Staat nur im Transit durchfahren. Ja. ja. Also wieder, wir haben jetzt wieder gedanklich die Rundtour im Kopf. Und wenn man jetzt halt von Belgien kommend, durch Frankreich nur durchfahren, um dann nach Italien zu fahren, wo wir dann wieder was aufnehmen oder was ausladen. Also wenn wir Frankreich praktisch nur für Pinkelpausen betreten haben, dort keine Be- oder Entladung stattgefunden hat, keine Kabotage, dann gilt nicht bei dieser Fahrt der französische Mindestlohn, während wir uns da auf französischem
1: Hoheitsgebiet aufgehalten haben. Ja, das sind ja, ja auch... Äh, doch glaube ich mittlerweile die meisten Touren ähm, also noch, wenn wir das schreiben äh, geht es ja relativ einfach nach England es kann also sein, wenn dieser wenn dieser Podcast erscheint, dass das dann nicht mehr der Fall ist. Ähm, also wir haben wahnsinnig viele Verkehre zwischen Osteuropa und den britischen Inseln. Mhm. Das geht dann durch Deutschland, Belgien, äh, wenn die über Calais fahren, Frankreich. Da muss dann kein Mindestlohn also kein Entsendung, kein Entsendegeld, das kommt ja. schon ganz durcheinander, Entsendegeld ja, bezahlt, ja. bezahlt werden. Ja. So.
0: Genau, also reiner Transit bin ich draußen. Ja,
1: das war aber schon, das wurde aber auch durch EuGH-Urteile schon relativ früh festgelegt. Das hat man hier jetzt nochmal quasi verankert. Genau, dass es da halt einfach keine Diskussion mehr drüber gibt. Ich kann mich
0: da auch noch gut erinnern. Ich hoffe, ja. ich habe auch das Datum noch richtig im Kopf. Aber wir haben ja in gewisser Weise hier als Deutschland mit dem Käse angefangen, was die Fahrer anbelangt, mit diesem Mindestlohngesetz. Ich glaube, das ja. war Anfang 2015 und haben ja dann diese ganzen Meldepflichten und so weiter eingeführt. Und da gab es ja dann auch lange eine Diskussion, ob jetzt der reine Transit durch Deutschland entsendepflichtig ist oder nicht. Ähm, soweit ich weiß, äh, ist es nicht mehr der Fall, dass man für Transitfahrten durch Deutschland äh, hier eine Entsendemeldung machen muss. Und das wäre dann ja. auf jeden Fall ab dem 2. Februar 2022, egal wo in der gesamten EU, eben nicht mehr der Fall. Also, wenn jetzt andere Länder da noch ja. andere
1: nationale Regelungen hätten. Dann müsste aber, um jetzt wieder auf unser Gesamtpaket zurückzukommen, der Kontrolleur wissen, was macht denn der Fahrer? Wo fährt er hin? Wo. Wo kommt der zurück? Es ähm, ja. steht ja auf dem Frachtbrief eigentlich. Ähm, aber dazu soll ja dann auch später der digitale Tachograph, nein, der intelligente digitale Tachograph äh, dazu beitragen mit seinen Ortspunkten. Ja. Das Netz wird immer enger.
0: Genau, dieses äh, Aufzeichnen von Be- und Entladungen, ja. die Grenzübertritte, die erfasst werden müssen, die prägen sich bei diesen Themen natürlich ganz stark
1: aus. Ja, ja, genau. Also das ist schon mal gut. Genau. Ähm, so, welche Ausnahmen haben wir noch? Ja, und jetzt, wird's, jetzt geht's los.
0: <lacht> Bislang war es noch einfach, aber jetzt kommt eine Begrifflichkeit ins Spiel, äh, die man sich merken kann oder sollte. Das sind die sogenannten bilateralen Beförderungen. Ja. Bilateral heißt ja, frei übersetzt, zwischen zwei Staaten. Also wir haben jetzt wieder die Europakarte vor Augen. Wir sind jetzt rumänischer Frachtführer und befördern ein Gut nach Portugal. Einmal komplett durch, sagen wir mal. Ja. Ja, diese gesamte Fahrt, die in Rumänien startet, die dann in Portugal entladen wird, ist keine entsendepflichtige Fahrt. Ja, das heißt okay. weder, ich meine, es ist ja dann eigentlich nur Transit durch die ganzen anderen Staaten, durch die er da durchfährt, und aber auch in Portugal, wo die Ladung dann los wird,
1: ist er nicht als entsendet zu melden. Ja, machen wir es doch nicht so weit weg, weil von einem Niedriglohnland in das andere, äh, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Verkehre unterwegs sind, aber <lacht> nehmen wir doch mal die schöne noch existierende Automobilindustrie, die... Ja ja, im Zuge der Osterweiterung äh, auch in den Osten gegangen ist. Ja. Und das heißt, die Verkehre von einem Produzenten hier in Deutschland zu einem anderen Standort in Ungarn ja. etwa, äh, die, die, das Hin- und Herfahren, das ist dann quasi ohne Entsendung. Genau. Das mich. heißt, der Preisvorteil, den die Industrie hat, weil sie ja dahin gegangen ist, wird weiterhin belohnt durch wahrscheinlich niedrige Logistikkosten.
0: Genau, also wenn halt jetzt das, der ungarische Frachtführer äh, da zwischen den Werken dieses äh, Automobilproduzenten hin und her fährt, dann hm. erhält der Fahrer in dem Beispiel halt die ungarische
1: Entlohnung und die ungarischen Beschäftigungsbedingungen. Warum hat man sowas gemacht? Das frage ich mich, weil das, das Klingt nicht wirklich nach äh, gleicher Arbeit, gleicher Arbeit. Gleicher Ort, gleicher Lohn. Ja. Außer, okay. ja, äh, da geht, also, ich, ich merke ja im, im Laufe unserer Gespräche, dass sich so eine gewisse Wut entwickelt habe, weil sich immer mehr herausstellt, dass doch so viele Fallstricke. Sich dahinter verbergen. Und äh, dann haben wir wieder eine Zweiklassengesellschaft. Wir haben dann die Fahrer, die in den bilateralen Transporten unterwegs sind, die dann letzten Endes weniger verdienen als die, die äh, hier in Deutschland unterwegs sind und Kabotage machen. Ja. Ja, ja gut. Ist so. Das also, ist, äh, ja, nennen nennen wir es mal Direktverkehre.
0: Ja, ja Die sind halt ausgenommen. Und das halt in beide Richtungen. Also ich fahre mhm. in irgendeinen Staat, das kann auch ein Drittstaat sein, also wenn jetzt der deutsche Frachtführer äh, nach Russland fährt und dann wieder was von Russland nach Deutschland befördert, dann sind das keine entsendepflichtigen Fahrten.
1: Gut. Ja, ja das äh, nehmen wir einfach mal so hin. Genau. So, ja. und... Ähm, das war jetzt ja noch nicht so kompliziert,
0: aber jetzt wird kompliziert, weil jetzt gibt es noch, also es wird dann Sonderregelungen geben bei mhm. diesen bilateralen Beförderungen. Und ähm, das betrifft jetzt die Staaten, durch die der Fahrer fährt. Also so steht es in der Rechtsgrundlage drin. Also bei dem Durchfahren dieser Staaten, und deshalb hatte ich auch das Beispiel Rumänien-Portugal genommen, Okay. Weil da werden eben sehr viele Staaten durchfahren. Da darf dann zusätzlich eine Tätigkeit der B- und oder Entladung vorgenommen werden. Aha. Also Beispiel Rumänien start, bla bla bla, dann in Deutschland eine Zuladung aufnehmen, Aha. die dann in Frankreich wieder loswerden und dann die ursprünglich in Rumänien aufgenommene Fracht für Portugal in Portugal
1: abladen. Ja? Das macht aber wenig Sinn. Also Tja. ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, aber wir reden hier mittlerweile von der F Full Truck Load, ja, also ja. Komplettladungsverkehre. Und die werden über digitale Plattformen mittlerweile abge abgebildet äh, und da wird nicht noch da wird nicht noch dazwischen geladen. Also entweder fährt einer von Rumänien nach Portugal, weil der bringt nicht dann irgendwie zehn Tonnen, was auch immer, Schuhe nach Frankreich und nimmt dann 20 Tonnen Wein noch mit nach Frankreich. Das ist der, also in meiner Erfahrung, der der momentanen Logistik eher der Ausnahmefall.
0: Ja, wir hatten ja die letzten Tage recht viel über neue Entwicklungen in dem Bereich gesprochen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht ist das Ganze eben auch der, der, der Sargnagel, der da gerade gespitzt wird für das mittelständische Speditions- und Frachtführergewerbe. Weil wenn die EU-weite Großspedition daherkommt, die kann das dann mhm. ja vielleicht schon planen, sozusagen, dass da Ost-West oder Nord-Süd langlaufende Verkehre kommen. Ja, ja dann befördert er halt vielleicht nur einen Container und äh, dockt dann noch einen zweiten oder eine Wechselbrücke dazu auf dieser Fahrt, die er dann halt aufnimmt und wieder los wird in den Staaten, durch die er hindurchfährt. fährt. Ja. Okay, und ist das jetzt mit oder ohne Entsendung? Das ist jetzt ausgenommen. Ja. So. Also wir hatten ja gesagt, erst ist die Direktfahrt, die ausgenommen ja. ist, wo in den ganzen durchfahrenden Staaten nichts passiert, weil das ist ja reiner Transit. Aber durch diese Sonderregelung äh, kann ich jetzt eben noch eine Zuladung aufnehmen, die ich dann auf der Fahrt auch wieder loswerde.
1: Okay, Ah, aber es muss eine Zuladung sein. Es kann nicht sein, dass man, um das nochmal klarzumachen, in Frankreich irgendwo ablädt und dann neu lädt. Es muss eine Zuladung sein. Nee, Das ist wieder der Punkt mit den Begrifflichkeiten. Angemessen, Ach,
0: geeignet, durch, vor. Also was ist ein Staat, durch den ich hindurchfahre? Ja? Äh, Jetzt fahren ja. wir, gerade Portugal ist ja ein gutes Beispiel. Also Portugal, da wird ja keiner, also kann man natürlich, irgendwo im Norden reinfahren und dann irgendwo im Südosten wieder rausfahren. Dann wäre es, denke ich mal, für jeden auch von der umgangssprachlichen Verwendung der Begrifflichkeit durch her klar, dass der jetzt durchgefahren ist. Aber fahre ich auch durch einen Staat durch, wenn ich an einer Stelle hineinfahre, dann 100 Kilometer in dieses Gebiet vordringe, dann dort einen U-Turn mache und wieder auf dem gleichen Wege rausfahre. Bin ich dann nein. durch einen Staat durchgefahren?
1: Nein, das ist bilateral. <lacht> <lacht> Ach
0: komm. Ich weiß es nicht. Ja, wir, klassischer Fall, wir fahren über den Brenner nach Italien. Ja, dann ja. fahren wir auch eigentlich über den Brenner wieder raus. Sind wir dann ja. durch Italien durchgefahren?
1: Oder in heißt Österreich. das, nicht?
0: nein, die Frage ist, in dem Fall... Wir dürfen eine zusätzliche Tätigkeit der B und/oder Entladung in einem Staat ja. vornehmen, durch den wir durchfahren.
1: Ja. ja das ist ich. ja das was, ich, das, was ich, gefragt hatte. Äh, das geht nur so. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwoher kommt in Österreich komplett ablädt und wieder was Neues auflädt, sondern man muss, man kann etwas dazu laden. Genau, zusätzliche,
0: äh, so. eine Tätigkeit zusätzlicher B und oder
1: Entladung. Ja, zusätzlich. Ja. Zusätzlich zusätzlich heißt ja vom Wort her, da ist schon was drin und dann kommt zusätzlich noch was dazu. Genau. So, und das, Ich versuche mir das gerade zu überlegen, ob digitale Speditionen dann demnächst, um die Entsenderegelung zu, auszuhebeln, sagen... Pass auf, äh, wir schicken jetzt zwei LKW los, ja? mhm. zwei Sattelzüge. Die fahren dann gleichzeitig äh, von Rumänien nach Portugal. Dann lädt jeder von denen die Hälfte aus, was aber dann eine komplette Ladung wäre. Dann laden beide an der gleichen Stelle die Ladung von Frankreich nach Portugal auf. Und dann würden die diese Touren tatsächlich mit einer zusätzlichen Beladung machen und müssten nicht entsendet sein. Das kriegt man hin. Ja, ich, ich beneide vor allem nicht die äh, Mitarbeiter
0: in den Ministerien, die diese Vorgaben <lacht> jetzt in nationales Recht überführen müssen, weil die müssen ja jetzt mit diesen Begrifflichkeiten arbeiten. Ja, ja. Also ich habe noch ein anderes Beispiel dafür aufgemacht, wegen <lacht> diesem Durchfahren, ja, weil... Ja wenn man jetzt, jetzt nehmen wir halt den Deutschen, der nach Portugal fährt, wenn der, der fährt ja dann durch Frankreich und durch Spanien, bis er in Portugal ist. Ja? Ja. Wo es unstrittig wäre, aus meiner Lesart, er nimmt in Frankreich noch was dazu, wird es in Spanien wieder los und fährt dann nach Portugal und lädt, entlädt dann dort seine ursprüngliche Fracht aus Deutschland. Aber ja. da er ja nicht durch Portugal durchfährt, also Fragezeichen, Ausrufezeichen, Darf er denn die Zuladung, die er in Frankreich aufgenommen hat, dann auch in Portugal loswerden? Oder geht das nicht?
1: Er fährt ja ein Stück durch Portugal.
0: <lacht> also ich verstehe es einfach nicht, wie man mal hier wieder solche... Ja, das ist wieder dieser Grundsatzkritikpunkt, da wird einfach ein Begriff hingerotzt, sage ich jetzt mal ganz ja. böse, äh, durch, ja, durch... Und, und jetzt dürfen sich alle wieder überlegen, was ist denn durch?
1: Durch die Brust ins Auge. Ja. Äh, gut, aber also, lass uns, bevor wir hier verzweifeln, weil ich ja. verliere jetzt auch langsam <lacht> den Überblick, wir wollen ja eigentlich klarstellen und nicht verwirren. Ja. Äh, Gott, Komm, lass uns wieder klarstellen.
0: Genau, also wie gesagt, das ist jetzt eine Ausnahme, im Rahmen ja. einer bilateralen Beförderung darf ich eine zusätzliche B- und oder Entladung vornehmen. So, gut nicht entsendet. Dann gibt es das Ganze aber auch noch mal in einer zweiten Ausprägung. Und nee, ne? Doch. Weil jetzt, wenn wir so einen Hin- und Herverkehr haben, ja, mhm. also Deutschland, Portugal, Deutschland, hin und zurück. Wenn wir jetzt bei der Hinfahrt nach Portugal nicht zusätzlich B und oder entladen haben, also wir sind ja. durchgefahren, dann dürfen wir auf der Rückfahrt zwei zusätzliche Tätigkeiten der B und oder Entladung vornehmen.
1: Okay. Ja? Aber nur zu, aber keine Kabotagefahrten. Nee, Kabotage darf sein. das nicht sein. Das muss alles grenzüberschreitend sein. Ja? Okay, also aber bitte nur. Kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Durchfahren heißt nicht durchfahren. Also Lenk- und Ruhezeiten gelten immer noch. Ja, gut, dass du es gesagt hast. Oder mal die litauische
0: Software, dann geht es vielleicht auch. Ja. Äh, okay. ähm, also entweder ich entscheide mich bei jeder Fahrt, Hinzus und Rückzus jeweils so eine zusätzliche B- und oder Entladung zu machen. Oder ich entscheide mich halt nur auf der Hinfahrt oder auf der Rückfahrt. Entschuldigung, nee, jetzt habe ich es falsch gesagt. Wenn ich die Hinfahrt ohne gemacht habe, ja, ich ja. habe kein Wahlrecht. Die Hinfahrt muss ohne zusätzliche B- und oder Entladung stattgefunden haben. Und wenn dann im Anschluss wieder eine bilaterale Beförderung zu mir in meinen Mitgliedsstaat erfolgt, dann darf ich auf dieser Rückfahrt eben zwei
1: zusätzliche B- und oder Entladungen vornehmen. Also ich sag dir mal ganz ehrlich, Götz, wir haben ja jetzt festgestellt, dass das Mobilitätspaket Dinge, die eigentlich relativ klar waren, wieder aufgedröselt haben. Wie zum Beispiel, es war mal klar gewesen, das hatte die Kommission mal 2013 äh, noch als Ziel, der LKW-Fahrer ist alle zwei Wochen zu Hause, mhm. ne? weil da war noch verboten, die regelmäßige. Dann hat man das aufgedröselt. Jetzt sieht es so aus, dass der LKW-Fahrer gar nicht mehr zu Hause sein muss, weil er freiwillig drauf verzichtet. Jetzt macht man hier einen völligen Sonderfall in der Logistik. Im Komplettladungsverkehr dröselt man jetzt die Möglichkeit auf, um irgendwo für irgendeinen der das haben möchte, so eine völlig abstruse Situation, zweimal irgendwo was aufzuladen, mhm. um durchzufahren. Nicht durchzufahren, sondern durchzufahren. <lacht> <lacht> Und das wird, es wird Firmen geben, die das dann machen. Und dann ist die Entsenderichtlinie äh, ja, äh, keine ja. Ahnung, durchgefallen.
0: Heute ist die Kontrolle schon super schwierig. Ja, ich beneide ja. da keinen, der das machen muss. Und jetzt kommen wir noch mit solchen Regelungen ums Eck. Ja, Aha.
1: Hölle. Hölle, also Hölle, kombinierter <lacht> Verkehr, noch mehr Hölle. <lacht> ja,
0: also was wird bei diesen, äh, jetzt können wir tatsächlich noch mal kurz einen Querverweis machen aufs Fahrpersonalrecht, weil diese Sonderregelungen, die gelten nur in einem Übergangskorridor. Also, zwischen dem 2.2.2022 mhm. und diesem Einführungstermin für den neuen intelligenten Fahrtenschreiber, also Version 2, wo haben wir das behandelt? Folge 4 oder 5, irgendwo in ja. dem Bereich? Ähm, Folge 6. 6 sogar. Also ja. im Sommer 2023 kommt ja dieser neue intelligente Fahrtenschreiber. Mhm. Und sobald der im Markt ist, also sobald der in neue Fahrzeuge eingebaut werden muss, ich Prognostiziere jetzt vielleicht mal den 15. August
1: mhm.
0: 2023. Dann darf ich diese zuvor genannten Sonderregelungen bei bilateralen Beförderungen nur noch dann anwenden, wenn ich auch über ein Fahrzeug verfüge, das mit diesem neuesten intelligenten Fahrtenschreiber ausgerüstet ist.
1: Okay. Ja? Das dann auch selbstständig festhält, wo beladen wird. Genau. Jetzt weiß ich auch warum. Ah. Ja. Das heißt, der Tacho erkennt dann auch äh, selbstständig, wann eine zusätzliche Ladung vor dem Durchfahren, beim Durchfahren äh, aufgenommen wurde. Das ja. macht Sinn. Ja, ja. Das, das also wird es nie
0: automatisch können, aber wenn der Fahrer die Information hinterlegt, dann wird man es aus den Daten rauslesen können.
1: Ja, ja. trickreich.
0: Ja. Genau. Also deshalb... Äh, zum Thema Nachrüstpflichten. Das hat mir ja dargestellt, ja. dass die Dinger nachgerüstet werden müssen. Das heißt, wenn wir jetzt also ein Frachtführer sind, der diese Sonderregelungen als Geschäftsmodell für sich entdeckt hat, mhm. dann muss der auch letztlich, und wenn er das aufrechterhalten will, direkt nach der Markteinführung gucken, dass er da ein Aftermarket-Gerät kriegt, das er nachrüsten kann, damit er dann mit seinen Bestandsfahrzeugen das noch machen kann.
1: Gut. So. so. Aber jetzt kommen wir zum kombinierten Verkehr. Genau. Die Ausnahmen von den bilateralen Beförderungen im kombinierten Verkehr. So wir hatten ja schon festgestellt, wir wissen, bleiben wir mal in Deutschland, weil unser Podcast wird ja mehr in Deutschland gehört, ja. äh, bleiben wir dann bei der kombinierte Verkehr. Wir wissen noch nicht, ob er Kabotage sein wird oder ob er weiterhin ein durchgehender Transport ist. Das war in der letzten Sendung, äh, in, dem, in der letzten Aufzeichnung der Folge 7 zu den Markt- und Kabotageregelungen. Ähm, und jetzt soll es hier schon wieder eine Ausnahme geben. Das heißt?
0: Genau, also wir haben ja über diesen Vor- und Nachlauf gesprochen, zur genau. Schiene, zum Schiff. Und wenn das jetzt eben ein grenzüberschreitender Transport ist, dieser Vor- und Nachlauf, dann wird der auch nicht entsendepflichtig sein. Also ich mache ein Beispiel, wir haben jetzt einen Container, der kommt aus China. Der landet irgendwo in Italien an und muss dann nach Deutschland, meinetwegen nach München befördert werden. Also ja. Triest, München. Das heißt, wir müssen zumindest durch Italien durch, äh, entschuldigung durch Österreich durch. Wir haben also einen grenzüberschreitenden Transport, wo wir sogar wir noch durch auch, einen müssen, anderen
1: Staat fahren. Wir müssen auch durch Italien durch. <lacht> <lacht> da ja. beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Wir müssen auch durch Italien ja. durch. Zum Aber Container sind auf, auf Regionsebene noch runtergebrochen. Container sind aber in der Regel verblombt. da kann man nichts zuladen. Also ist es egal, Ja, du ob könntest ja,
0: wenn du jetzt einen 20-Fuß-Container nur holen musst, ja. dann nimmst du halt noch einen Auflieger mit und dann nimmst du halt noch einen zweiten Container mit, weil das ist jetzt der Spaß an der ganzen Sache, ah, dass diese, diese Ausnahme für die bilateralen Beförderungen, die wir gerade auseinandergenommen haben mit diesen zusätzlichen B- und oder Entladungen, die gilt dann auch hier. Ja. ja, machen wir wieder ein Beispiel. Also wir haben die Situation, Container aus China kamen in Italien an und wird jetzt nach Deutschland befördert. Und wenn der deutsche Frachtführer den jetzt abholt und den noch über Slowenien und Österreich fährt, ja, er fährt nicht über den Brenner, sondern er fährt anders und fährt erst nach Slowenien und dann nach Österreich und dann nach Deutschland, dann fährt er ja wieder durch andere Staaten durch und dann darf er da auch wieder zusätzliche äh, Zuladungen auf,
1: aufnehmen und absetzen. Hast du schon mal durchgerechnet, ob die, Entspar die, die Einsparung des Lohnes durch die Entsendung den Mehraufwand durch die Dieselkosten rechtfertigt, nee, wahrscheinlich nicht, will ich auch nicht.
0: <lacht> für den deutschen Fahrtführer ist es auch egal. Ich kann mir nicht vorstellen, der fährt schon lange nicht dass mehr. Der, äh, ja, entweder fährt er nicht mehr oder äh, der hat ja kein Problem mit der Entlohnung. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es irgendwo einen Mindestlohn gibt denen deutscher Frachtführer nicht eh schon bezahlt. Ich meine, vielleicht Luxemburg oder so.
1: Nee, nee, wir ja. reden ja von deutschen Frachtführern, die rumänische äh, Fahrer einstellen, die den Mindestlohn bekommen äh, sollen. Ja.
0: Also ja. es wird jetzt kein Riesenaufschlag sein. Vielleicht ist es dann, ja. wenn einer tatsächlich nur die, was sind es, neun Euro noch was verdient und wenn der dann nach Frankreich entsendet wird, dann musste er halt 23 Cent mehr auf die Stunde kriegen. Ja. Aber das ist ja also. nicht für oder das ist ja nicht gemacht, um den deutschen Unternehmer sozusagen zu treffen, sondern man will ja den Unternehmer treffen, der halt so einen Mindestlohn von 3,25 Euro agiert. Genau. Das ist ja vollkommen so. klar. Ja, ja. Okay, also jetzt haben wir die Ausnahme von der Ausnahme in der Ausnahme besprochen. Mhm. Und ähm, das war es jetzt aber auch mit den
1: ganzen Ausnahmen. Gut. Ja? Ähm, also gleicher Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort muss man sehr differenziert betrachten. Mhm. Das haben wir jetzt gelernt.
0: Genau. Darf halt nicht bilateral sein.
1: Aber durchfahren. Genau.
0: Also, so. wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Jetzt stellt sich ja noch die Frage, wie stellen wir das fest, ja, ist schon beantwortet. Wir haben dann äh, zumindest mittelfristig diesen neuen intelligenten Fahrtenschreiber an Bord, der uns äh, oder wir zeichnen ja dann ab Februar 2022 die Grenzübertritte auf und in Kombination mit den anderen Dokumenten, die ein Fahrer mitführen muss, lässt sich dann natürlich recht genau feststellen, in welchem Zeitraum hat sich der Fahrer in welchem Staat aufgehalten. Aha. Und dann muss ich halt noch rausfinden, war es jetzt eine ausgenommene Fahrt ja, oder war es dann eine entsendepflichtige Fahrt und dann kann ich sozusagen als Kontrollorgan die nächsten Schritte einleiten, wenn ich die Informationen habe, die ich brauche, wobei das äh, wäre jetzt äh, eines der weiteren Themen, die noch zu besprechen wären, also wie findet diese Entsendemeldung statt und was muss der Fahrer dann nachher alles mitführen?
1: Also Götz, wenn ich mir das so überlege, man hätte es auch einfacher machen können. Man hätte sagen können: Der Transport kostet überall gleich und der Fahrer bekommt das gleiche Geld. Ja. Das wäre so eine relativ einfache Lösung. Dann bräuchte man keine Ausnahmen von der Ausnahme von der Ausnahme. Ja. Das ist doch, das ist doch, das ist doch Kacke. Oh, ist schon,
0: es ist wirklich irre, was wir da mittlerweile treiben. Ich meine, ja, es ist ja. halt Marktgefüge, Angebot und Nachfrage, freie Preisbildung. Das sind jetzt die Nebenfolgen, ja. Also beziehungsweise ja. sollen diese ganzen Regelungen, diese Nebenfolgen, die wir jetzt da beobachten, Stand heute ja einfangen wieder. So denkt sich der Gesetzgeber. Aber ob ihm das mit diesen Regelungen, die er da mühsam im Sinne einer Kompromissformel gefunden hat, dann auch gelingt. Ja, da können wir heute in gewisser Weise nur spekulieren. Ähm, aber den Glauben hat man da noch nicht so wirklich dran. Höre ich zumindest auch bei dir raus. Das, dass
1: es das dir das schwerfällt. <lacht> die alte Weisheit des Brüsseler Politikers, wo es Löcher gibt, gibt es Schlupf. Ja. Das sind so dann das. die Schlupflöcher. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ich verliere ein wenig den Glauben, das tun auch andere mittlerweile. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wenn ich, wenn ich weiß, dass ein BAG-Beamter drei Jahre ausgebildet werden muss, bis er wirklich in der Lage ist, also Polizisten auch, ja. das alles zu verstehen dann würde ich jetzt hier fast noch mal ein halbes Jahr draufschlagen.
0: Ja, also ich, ich, ich sage ja auch, ich will ich wollte das nicht kontrollieren müssen. Nee. Ja. Und ich meine, wir können hier locker flockig über das Thema lachen. Ja, aber, ja ich weiß. Nein, ähm, das ist Also als
1: Betroffener, ja, es ist, es ist
0: wirklich ja. unschön.
1: Aber wahrscheinlich gibt es auch da Software, die das dann macht, ähm, wo dann... Nee, komm, lassen ja. wir das. Ich, äh also noch
0: ein Punkt zum Thema entsendet Zeitraum, um wieder ins ja. Fachliche abzugleiten. Ähm, es darf auch nicht kumuliert werden. Das ist vielleicht noch ja. ein Hinweis, der ganz wichtig ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, der war jetzt drei Tage in äh, Frankreich und ähm, dann war er wieder zurück in Deutschland, wenn wir jetzt von einem deutschen Frachtführer oder Fahrer sprechen. Und dann war er eben wieder x Tage im Ausland und dann kann ich nicht irgendwann hergehen und das alles zusammenpacken, weil da gibt es noch so spezielle Fristen, wie lange war ich insgesamt entsendet im Zeitraum XY und dann hat es nochmal andere Rechtsfolgen. Aber das darf man auf jeden Fall nicht machen, sondern es muss im Endeffekt jede Tour, jede Entsendung getrennt betrachtet werden. Ja, Gut. stellen wir jetzt einfach mal so in den Raum. Stellen Raum.
1: Jetzt kommen wir mal zur Transparenz. Das ist ja. hier so ein, so ein herrliches Wort, Transparenz. Das ja. heißt ja durchblicken. Mhm. Also Erst durchfahren, dann durchblicken. Genau. Ähm, wie blicken denn die Beteiligten aus den Mitgliedstaaten jetzt in Zukunft durch? <lacht> also das, wird, das sind jetzt die Punkte, die ich eingangs schon mal kurz
0: eingesprochen hatte, wo sich vielleicht auch aus der Sicht des Einzelnen eine leichte Verbesserung einstellen kann. Weil ähm, heute haben wir ja sehr, sehr viele verschiedene Entsendeportale, nenne ich es mal. Also wenn mhm. ich jemanden nach Deutschland entsende, muss ich den über die Website vom Zoll anmelden. Wenn ich nach Frankreich fahre, habe ich das Portal Sipsi. Wenn ich in Frankreich eine, äh, in Italien eine Kabotage mache, muss ich über das Portal so und so Namen vergessen. Ja, Also da hat jeder seine eigenen Portale, seine eigenen Formulare. Dort brauche ich das Dokument, da brauche ich jenes Dokument, da muss ich in Frankreich einen Bevollmächtigten haben, bei dem die regionalen Behörden das Ganze nachkontrollieren können, wenn sie wollen. In dem Staat brauche ich eine Kopie vom Arbeitsvertrag, in dem anderen Staat muss er dann auch noch in die Amtssprache dort übersetzt sein. Also das ist ein Flickenteppich, wie man sich schöner kaum vorstellen kann und Transparenz ähm, insoweit, dass jetzt dieses Entsendeverfahren dann ab Februar 22, ich sage jetzt mal vereinheitlicht wird, okay. da gibt's ein ein System, das das lebt auch schon. Das ist das sogenannte IMI, also äh, Internal Market Information System, EU Binnenmarkt Informationssystem, und ähm, über dieses Portal nenne ich es jetzt mal, müssen dann diese Entsendemeldungen laufen. Mhm. Und der EU-Gesetzgeber, das ist jetzt wirklich wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, positiv, hat jetzt klar gesagt, was muss denn da gemeldet werden? Also ich mache ein paar Beispiele. Ja. Der Unternehmer muss beziffert werden, der Fahrer muss natürlich benannt werden. Dann müssen Kontaktdaten hinterlegt werden, zum Beispiel vom Verkehrsleiter, dann geht es darum, wann wurde der Arbeitsvertrag mit dem Fahrer geschlossen, welchem Recht unterliegt dieser Arbeitsvertrag. Dann das Kennzeichen der Kraftfahrzeuge, die da eingesetzt werden. Ich muss sagen, ist das jetzt eine Güterbeförderung, eine Personenbeförderung? Findet dort Kabotage statt? Ich muss das Ganze also kategorisieren. Und last not least, Beginn und Ende der Entsendung. Ja. Das sind im Endeffekt alle Informationen, die dort hinterlegt werden müssen. Keine A1-Bescheinigung, kein Repräsentant vor Ort, keine Übersetzung von irgendwas, sondern das war's. Also, das finde ich jetzt schon positiv.
1: Ja, aber jetzt, da steht jetzt Arbeitsvertrag drin. Ja? Ja. So ein Arbeitsvertrag ist ja in der Regel äh, ein Dokument wo jemand schreibt, das verdient mein Fahrer während der Arbeit, die er für mich macht. Und entsprechend wird er dann entlohnt. Und der Arbeitsvertrag, so wie ihn der Zoll dann auch bekommt, der deutsche Zoll, entweder an Ort und Stelle oder nachgesendet, wenn ein LKW aufgefallen ist. Der Zoll muss dann rausfinden, ob das, was da drin steht, auch stimmt. Und äh, das stellt sich aber immer mehr heraus, dass äh, Arbeitsverträge nicht dem entsprechen, was der Fahrer am Ende bekommt. Mhm. So.
0: Also würde mal zur Klarstellung, der Arbeitsvertrag selber ist nicht Gegenstand dieses künftigen Meldeverfahrens. Das auf okay. der einen Seite. Aber, weil das ist ja der nächste Schritt, was muss denn der Fahrer mitführen? Das mhm. hat ähm, eben oder ist in dem neuen System auch ganz klar geregelt und er muss nur noch eine Kopie dieser Entsendemeldung mitführen, die in dieses IMI-Portal da sozusagen eingespielt wurde. Ja, das ist, ich sage jetzt einfach mal DIN A4-Papier. Ja? ja. So, dann muss er eben die Nachweise über seine Beförderungen mitführen. Also im mhm. Frachtbereich ein ECMR oder ein CMR in physischer Form Papier. Ja. Und dann hat er noch die Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers. Aha. Das war's. Mehr muss der Fahrer nicht mehr mitführen dann in Zukunft. Und die das Mitgliedstaaten heißt, sind auch daran gehindert, national zu sagen, ja nee, wir hätten dann gern noch das und das
1: und das oder jenes und das in grün und das in rosa. Das, das heißt, wenn ich, wenn ich dann in, in, äh, in einem baltischen Staat von vorne herein äh, weiß, dass ich das gar nicht mehr mitführen muss, dann ist ja dem Betrug erst recht Tür und Tor geöffnet.
0: Ja gut, wir, wir sind jetzt nur mal bei der Frage, was muss der Fahrer mitführen? Was dann aus einer Kontrolle heraus vorgeht ja, aber, oder passieren kann, das kommt ja äh, erst noch.
1: Ja, aber Moment, jetzt, jetzt äh, ich war jetzt so oft draußen und habe mit Fahrern gesprochen. Wenn ich nur noch etwas mitführen muss, wo der Kontrollbeamte dann keinen Zugriff drauf hat. Das Einzige, was der Fahrer ja nicht mitführen muss, für mich der größte Wahnsinn überhaupt, ist ja die Bescheinigung, wo er seine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit verbracht hat. Ich springe jetzt gerade. Ja. Ähm, da hat sich die Kommission, äh, nein, da hat sich das Parlament meiner Meinung nach über den Tisch ziehen lassen oder es hat niemand bedacht dass man da in dem, wie heißt diese schöne Verordnung, sie fängt mit 6 an, 600. 561, Nein, die andere, über den Tachografen. 165, 6, 14. 165, 2014, da steht ja alles drin, was man mitführen muss. Ja. Da ist niemand auf die Idee gekommen zu sagen, äh, damit wir das lückenlos kontrollieren kann, wo der Fahrer denn war, das muss er erstaunlicherweise nicht mitführen. Also
0: ja, die Kommission, oder nicht die Kommission, sondern Parlament und Rat waren ja. ja jetzt der Ansicht, dass das über den intelligenten Fahrtenschreiber alles kontrollierbar sein wird. Sie haben halt vergessen, dass es einen Unterschied macht, ob ich weiß, wo der LKW war oder wo der ja. Fahrer
1: war. So, ja. jetzt kommen wir aber zurück zu der Entsendung. Jetzt heißt der Fahrer muss dann nicht mehr physisch das mitnehmen, sondern der Unternehmer garantiert, indem er dieses Formular ausfüllt, dass das, womit er den Fahrer auf Tour schickt, also mit einem vernünftigen Arbeitsvertrag, bei ihm zu Hause ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, weil das ist jetzt auch eine Neuerung, Super. die ich jetzt auch mal erst unter der Überschrift positiv hier einsortieren möchte. Jetzt geht es nämlich um die Kontrollierbarkeit. Also die Kontrollorgane der Mitgliedstaaten, die können in Zukunft über dieses IMI-Portal oder über dieses System direkt bei dem jeweiligen Unternehmen, ja, auch das, das ja. im Ausland sitzt, Informationen anfordern. Und jetzt wird es eigentlich ja. interessant. Weil jetzt kommen die Sachen, die der Fahrer nicht mitführen muss. Da geht es also nochmal um die... Also Frachtbriefe etc., Beförderungsdokumente muss er ja mitführen, die können da nochmal abgefragt werden. Dann auch nochmal ja. die Fahrtenschreiberaufzeichnungen. Und jetzt wird spannend. Unterlagen über die Entlohnung des Kraftfahrers im Entsendezeitraum. Ja. Also im Endeffekt würde ich jetzt mal sagen, Zahlungsbelege. Ja. Dann den Arbeitsvertrag und die Zeiterfassungsbögen, also die, die betriebliche Arbeitszeitaufzeichnung. Ist ja auch das muss da hinterlegt Verfahren. sein. Das, das fragt das BAG, sage ich jetzt mal, in Litauen an. Hm? Ach so, Sie fragen so, es an. Direkt bei dem Unternehmen. Ja. Und dann hat dieses Unternehmen acht Wochen Zeit, genau diese angefragten Dokumente in dieses IMI-Portal reinzuladen. Mhm. Ja. Und dann kann das BAG auf dieser Basis kontrollieren. Das ist jetzt mal... Oder der Zoll. Der Zoll, egal wer. Ja? Ja. Und mhm. das ist jetzt vielleicht mal das Papier, auf dem das Ganze steht. Aber es gibt dann noch einen, einen zweiten Weg. Wenn jetzt das Unternehmen nicht reagiert, dann hat die deutsche Kontrollbehörde oder halt jede Kontrollbehörde das Recht, in dem Niederlassungsmitgliedstaat ein Amtshilfe ersuchen zu hinterlegen. Genau,
1: das berühmte Amtshilfeersuchen. So. Ja.
0: Und dieser andere Staat hat dann 25 Tage Zeit, praktisch national nachzufassen. Also dann müsste die litauische Behörde binnen 25 Tagen, sage ich sag jetzt mal, dorthin gehen und sich die Unterlagen dort beschaffen mhm. und die dann an die nationale Kontrollbehörde bei uns
1: oder wo auch immer übermitteln. Ich bleibe jetzt weiter pessimistisch, dass mhm. ausgerechnet die Behörden in den Ländern, die gerade gegen das Mobilitätspaket äh, vor Gericht ziehen, die das ablehnen, obwohl es ihre Parlamentarier teils mitbeschlossen haben, aber in Wahrheit wurden sie ja überstimmt, äh, die sollen dann für diese Transparenz sorgen. Genau. Und wir wissen ja aus den aktuellen Haushaltsverhandlungen, äh, ja, mit Ungarn jetzt, wie durchsetzungsfähig die EU ist, ja. wenn sie sagen wollen, Litauen, das wollen wir von dir. Mhm. Oh Gott, nee. Also, ich, ich habe Zweifel. Ja, ich, ich habe auch. Zweifel. Also, ich,
0: ich, ich war einfach überrascht, positiv, ja. wo ich das gelesen habe, weil ich ja, nie ja. gedacht hätte, dass man mal so weit geht, dass man sowas in der Klarheit auch da reinformuliert. Mhm. Ja, wir hatten es schon öfter, das steht jetzt mal auf dem Papier und die gelebte Praxis ist dann mit absoluter Sicherheit was anderes, aber vielleicht ist sie ja gar nicht so schlecht, wie wir uns das so ausmalen. Also ich habe die wir Rückmeldung, dass auch andere Austauschdatenbanken, die zwischen den Mitgliedstaaten schon eingerichtet wurden, dass die recht gut funktionieren. Ja, das muss jetzt gut. natürlich nicht heißen, dass es in dem Bereich auch dann gut funktioniert, aber zumindest haben wir einen Silberstreif am Horizont. Ja, der kann sich ja. wieder verdunkeln, der kann aber auch funktionieren. Also deshalb, ja, ich bin da ganz bei dir, man muss da letztlich erstmal pessimistisch sein, aber ich finde es trotzdem schon mal spannend, dass man das so rein formuliert hat.
1: Gut, jetzt ja. kommen wir zu dem Punkt, weil wir müssen wieder ein wenig auf die Zeit achten. Wer haftet denn dafür, wenn, äh, wenn es Verstöße gibt, ja. wenn sie festgestellt werden? Also
0: letztlich sind es ja alles Unternehmerpflichten diese ganzen ja. Themen äh, den Themen nachzukommen also die Entsendemeldung zu machen den Fahrer mit entsprechenden Informationen auszustatten äh, also Frachtbriefe ECMR was auch immer dann nachher sich da ausprägen wird und deshalb haftet natürlich in erster Linie mal das Unternehmen ähm, mhm. und dann wird es vielleicht ganz vereinzelte Einzelfälle geben wo der Fahrer auch vorsätzlich zum Beispiel sich mit beteiligt daran, dass da Schindluder getrieben wird, dann kann ich es jetzt nicht ausschließen, dass dann auch mal eine Haftung auf den Fahrer zukommt. Aber in erster Linie, ja, sind das reine Unternehmerpflichten.
1: Ja, aber jetzt, und das ist auch ein interessanter Punkt, der mir jetzt erst wieder klar geworden ist, was heißt, er haftet? Der Unternehmer zahlt dann ein Bußgeld. Genau. Oder was? Ja, und das ist das Problem und daran wird sich nichts ändern. Der zahlt halt ein Bußgeld. Aber der Fahrer und wir reden da über Fahrer, die um ihr Geld betrogen werden, mhm. nach wie vor und in einem immer größeren Ausmaß. Die müssen dann hingehen und das Geld individualrechtlich einklagen. Wenn sie also zum Beispiel um den deutschen Mindestlohn geprellt worden sind, ja. äh, zahlt ihnen das der Unternehmer nicht zurück, sondern die müssen das... Äh, individualrechtlich einklagen. Da gab es ein ganz berühmtes Beispiel mit meinem Lieblingslogistikunternehmen, das heißt Dumping und Hungerlöhne. Und da gab es einen tschechischen Fahrer, der war im Auftrag dieses Unternehmens immer unterwegs und hat nicht den Mindestlohn bekommen. Und der hat dann einen Musterprozess führen wollen, und dann hat das Unternehmen dem aber vorher abge, hat das abgelehnt und hat ihm einfach eine Summe X, ich glaube es waren 8000 Euro oder 10.000 mhm. Euro bezahlt, sodass es kein Urteil gab. Also das bleibt spannend. Ich glaube, dass der Fahrer äh, am Ende seinem Geld hinterherlaufen wird, weil... Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es dann weiterhin dabei bleibt, dass die so viel hohes netto bekommen, wie sie jetzt bekommen, was sie dann auch ausgeben können. Aber es gab ja, ein, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Schlussrunde, es gab ja gerade Ja, würde
0: ich schon noch kurz okay. ergänzen, einfach von der Systematik wieder, um das ja. Mobilitätspaket besser zu verstehen. Also wir haben ja Ach. das Risikoeinstufungsverfahren, haben ja. wir jetzt zwar in unserem Podcast hier nicht behandelt, aber was man jetzt ja auch aufgenommen hat als Beurteilungskriterium für die persönliche Zuverlässigkeit des Verkehrsleiters sind eben Verstöße gegen Entsendung und Kaputage. Also das ja. heißt, wenn das Unternehmen diese ganzen Vorgaben nicht einhält, sage ich jetzt einfach mal ganz als Oberbegriff, dann kann ja und da sind wir halt wieder ja. zwischen Theorie und Praxis, dann kann das dazu führen dass das natürlich auch wieder ins Kerbholz einschlägt und der, äh, dann wieder seine persönliche Zuverlässigkeit einbüßt, wenn das zu viele Verstöße werden. Also so hat der Gesetzgeber ja. schon ein paar Mechanismen reingezogen, aber die basieren natürlich alle auf einer heilen
1: Welt. Ja, aber dann wird es auch, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber wenn hier... Ein jemand, ein deutscher Unternehmer seine 80 Lizenzen verliert, äh, weil der Verkehrsleiter auffällt oder äh, dann macht's halt die Roma. Ja. Das ist äh, nee. ja. also wir, wir, wir bleiben einfach bei der politischen Kommunikation. Mhm. Es wird gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort geben unter bestimmten Ausnahmen. Die wir jetzt nicht wieder herauskramen, weil, <lacht> aber lass uns auf das Urteil zu sprechen kommen, noch kurz, dass der EuGH jetzt gefällt hat, weil mhm. das geht ja, sagen wir mal, partiell so ein bisschen in die Richtung. Ähm, das ist, was ich vorhin gesagt hatte, die, es gab da einen Fall eines niederländischen Unternehmens, das, äh, in zwei, zwei Unternehmen hatte, die auch dazugehörten, eine in, in Deutschland und ein Unternehmen in, äh, in Ungarn. und Die LKW wurden verchartert mhm. und die Fahrer wurden, um es ganz kurz zu machen, nach den jeweiligen Löhnen ihres Heimatlandes bezahlt, waren aber überwiegend in Holland eingesetzt. Und da hat der EuGH jetzt gesagt, dass in solchen Konstellationen auch die Entsenderichtlinie anzuwenden ist. ist Habe ich das richtig dargestellt?
0: Ja, es hat halt jetzt mit all dem, was wir heute besprochen haben, nichts überhaupt zu nichts zu tun. Das muss man auf der einen Seite ja. festhalten, weil das, was hier jetzt über was recht gesprochen wurde, ist nur die allgemeine Entsenderichtlinie und der EuGH hat es auch nicht entschieden. Er hat nur gesagt... Wenn da eine Beziehung dieser Fahrer aus Deutschland und Ungarn zu dem Hoheitsgebiet der Niederlande bestanden hat ja, äh, und wenn die sich im Einzelfall darlegen lässt, dann sind die entsendet. Aber wenn die jetzt zum Beispiel dort halt äh, montags äh, gestartet sind an dem Betriebssitz in den Niederlanden und dann zwei Wochen durch Europa gefahren sind und nie wieder die Niederlande gesehen haben, bis sie dann eben irgendwann den LKW wieder dort abgestellt haben, dann werden die nicht als entsendet gelten, nach dieser
1: Rechtsprechung. Ja? Genau, weil sie dann schon wieder viele Länder durchfahren haben.
0: Ja, weil sie keine Beziehung zu dem Land keine Niederlande Beziehung. hatten. Also da, da war kein oberer ja. Bezug da. Und das ist aber jetzt was, was ich dann natürlich, wenn wir das ja. Beispiel nehmen, das ich gerade gemacht habe, das kann sich jetzt durch das Mobilitätspaket ändern. Ja, wenn der jetzt da zwei Wochen lang durch Europa tourt, dann haben wir ja vorhin besprochen, dann ist hm. das mal grundsätzlich äh, entsendepflichtig. Es sei denn, er ist gut. im Transit in einem einzelnen Land unterwegs,
1: zum Beispiel. Oh. Okay, gut. Bevor wir durchdrehen. hier <lacht> durchdrehen, <lacht> äh, möchte ich noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Du, wir reden ja hier sehr viel. Ja. Das ist ja auch der Sinn eines Podcasts. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wer das alles, was wir besprochen haben, auch mal nachlesen möchte, ja. der hat mittlerweile die Möglichkeit, das zu tun. Ja. Denn du hast zusammen mit einem sehr netten Menschen, der dich beauftragt hat aus dem Bundesverkehrsministerium, das Ganze schriftlich fixiert.
0: Ja, beauftragt hat er mich nicht, aber wir haben gut okay. zusammengearbeitet mit dem Frank Fassbender, der im BMVI das Thema Fahrpersonalrecht bearbeitet. Ja, habe ich zusammen das für den Vogelverlag geschrieben und das ist jetzt seit wenigen Tagen verfügbar. Also wer sich da in die Details einlesen möchte des Mobilitätspakets, der kann das äh, gerne tun. Da würde ich mich freuen. Wie heißt das, äh, das, das? Das Buch heißt äh, Länge- und Ruhezeiten 2020. Also weil eben die Neuerungen aus dem Jahr 2020 drin enthalten sind.
1: Okay, das heißt, ihr seid insofern konsequent, indem wir gesagt haben, wir sagen nicht, weil. Wenn das Buch jetzt auf den Markt kommt, ist ja fast schon 2021. Ja. Sondern wir gehen an die Quelle, wo es beschlossen wurde. Und das genau. war ja der 9. Juli 2020.
0: Genau. hätten äh, so wir 2020 bis 2026 drauf schreiben müssen. Ja. Und dann hat es auch keiner verstanden. Keine Ahnung,
1: ob dieser. 9. Juli 2020 so einschlagen wird wie der 11. September yeah. äh, eines Tages, aber naja. Sorgen bereitet ja. er auf jeden Fall. Sorgen bereitet er auf jeden Fall. Ja. Gott, das war dann auch schon die achte Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast. Ihr findet den Fernfahrer auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Wenn ihr Themenvorschläge, Tipps, Fragen und Feedback habt, schreibt uns. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Folgenotizen. Ja, lieber Götz, ja. dann... Gehen wir mal in den verdienten Feierabend. Jawohl. Und äh, ja, dann hören wir uns wieder in der neunten Folge. Ja. Und da geht es dann äh, immer mal wieder auch um das Rückkehrrecht der Fahrer versus Rückkehrpflicht des LKW. Ja. Äh, wir hoffen, dass wir bis dahin dann auch Uh, einige dieser uh, richtigen Klarstellungen der EU-Kommission darstellen können, uh, weil die versuchen jetzt das Ganze auch für sich etwas zu entwirren, ja. auch wenn sie nicht so viel Einfluss haben. Das machen wir in der Folge 9. Genau, da haben wir wieder neue Gesprächsthemen, da kommen
0: wir zurück auf das eine oder andere, was wir schon angesprochen haben. Und ähm, ja, wie immer ist ja unser Ziel die Klarstellung.
1: Die Klarstellung, genau. Also, ja. dann bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss. Gute Zeit. Schönen Abend. Tschüss.
0: Track Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob.